0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast. Afortunadamente nos queda mucho de qué hablar y de un tema que aquí ha circulado con tanta desfallatez, con tanta caradurez, de gente que no sabe, no sabemos nada de redes sociales. Había que convocar un experto, había que convocar a alguien que entendiera de qué va la cosa. ¿Estamos ya en comunicación? Desde la provincia de Santa Fe, con el creativo publicitario, con el experto en redes sociales, con el integrante del equipo cítrico, Lisandro Ayra acá Esteban Chiacho, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Buenas tardes, Tevi. No sé si están así, pero bueno, vamos a, a tratar de, de despejar algunas dudas, o más que nada
0: a generar nuevos interrogantes. No sé si se me escucha, ¿se me ve bien. Perfecto, perfecto. Y multiplicar las preguntas es algo que me apasiona aún más que descubrir certezas. Así okay. que eh, eh, estás yeah. en la jugada. Lisandro, eh, te doy ya eh, el pase, ¿no? Porque detrás del micrófono tuvimos una, una conversación ahí por chat como para cranear esta columna que, que, que hoy nos estás compartiendo y tiraste un título que a mí me partió el bocho, que es Apocalípticos versus Integrados. ¿A qué te referías? ¿Qué significa?
1: Bien, eh, haciendo alusión al, al título del programa, sí, todas las tormentas juntas, sí. me parecía que estaba bueno eh, arrancar esta columna con un texto de Humberto Eco que habla de apocalípticos versus integrados. ¿Qué vendría a ser esto aplicado en lo que es la, la comunicación, la comunicación digital? Son dos maneras de ver eh, a grandes rasgos lo que es la tecnología. Uh -huh. Por un lado tenemos a los apocalípticos, que creen que las tecnologías vienen para vigilar, castigar, controlar, ¿sí? uh -huh. para que los poderosos sean más poderosos, Todo. para que el status quo siga gobernando. Y por el otro lado tenemos la visión integral, los integrales, ¿sí? que creen que las tecnologías están acá para ayudar al mundo para conectar eh, entre gente que no tenga acceso a la información, democratizar la información. Sí, son como el, el puntapié inicial y las dos grandes visiones en base a la revolución tecnológica. Uh -huh. eh, la, la cuestión es no decir está bien o está mal, sino de hablar más, más que nada de la información. Uh -huh. ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos, eh, bueno, estamos cerca de las elecciones y me parecía copado hablar de los grandes cambios que se ven en las redes sociales en cuanto a la política. ¿Sí? sí. Eh, ¿Vos de qué lado te encontraste Tevi? ¿Sos más apocalíptico o más integrado?
0: No, yo me considero un integrado. Yo eh, soy un, un optimista de, de la tecnología eh, en el punto de que me llevo... Me llevo muy mal con las, esas campañas... Que por ahí tienen buena, buena intención... Pero buscan como concientizar como... Estamos todo el día pegados al celular... Estamos todo... no no, no lo veo tan así... Me considero alguien que... que alguien... Creo que es mejor dicho... Estamos como comunidad... Sacándole el jugo a las tecnologías... Sacándole jugo a la conectividad... Y creo que la pandemia... A todos los apocalípticos le dijo, ja, anda, anda a cursar sin Zoom, anda a un cumpleaños sin Skype. Me parece que el último tiempo ha, ha engordado la capacidad de, eh, el cupo de, eh, de integrados, me parece. Yo, yo sin saberlo, digo. ¿eh?
1: Bien, bien, bien. Está bueno es, es, es el tener en cuenta esto, no, no deja de ser una herramienta uh -huh. y de los usos que le vamos a dar, ¿sí? Esta cuestión de Tinder está bien, Tinder está mal. Eh, cuestionarnos más que nada qué tipo de usos hacemos con las tecnologías. ¿sí? Y, y más que nada quería comentar eh, un hecho que pasó en el 2015, que fue el escándalo de Cambridge Analytica. ¿sí? Sí, sí. Si bien es un, un tema que ya pasaron seis años, eh, estamos viendo... Todavía todo el desastre que dejó esa, esa cuestión o esa filtración o ese gran hackeo de, de datos. ¿Sí? Uh -huh. Y lo vamos a estar viendo nosotros en las campañas políticas que, que se vienen ahora. Y
0: más que nada, bueno, ¿qué fue lo que pasó con Cambridge Analytica? Había como un goteo, un goteo de datos que quedaba a disposición de un montón de gente para emplearlo a favor de diferentes eh, frentes políticos, o más complejo. Bien. Lo, lo que sucedió, sí, fue un goteo
1: de datos. Va, bueno, vamos a partir de qué es Cambridge Analytica. Cambridge Analytica es una empresa inglesa, ¿sí? Uh -huh. Que se encargaba, dependía, digamos, de, de la Universidad de Cambridge, se encargaba de hacer aplicaciones. ¿Se acuerdan que en el 2015 estaban de moda en Facebook los test de personalidad?
0: Sí, por supuesto. Que vos
1: decías... Elegí qué, qué color sos, qué serie
0: sos... Qué fuiste en tu vida pasada, qué fuiste en tu vida pasada, me acuerdo.
1: Claro, ¿qué, qué personaje de Game of Thrones sos, te hacían cinco preguntas... Sí. Y uno decía, ay, qué bueno, soy Arya Stark, ¿bien? <risa> sí. ¿Qué pasaba con esto? Estaba desarrollado por un equipo de psicólogos, de ingenieros de, de la Universidad de Cambridge... Y lo que hacían era, bueno, vos les dabas acceso a esta, a esta aplicación... Y no solamente violaban tu privacidad, sino la de tus contactos. ¿Sí? Apa. Entonces, la empresa hizo esta aplicación, la gente cargaba sus datos y te hackeaban tu cuenta y la de tus contactos. Uh -huh. ¿Cuántas cuentas reconocen ellos por eso? Acá vamos de nuevo, esto es información, no es una cosa de conspiranoia, claro, ni, claro. ni Anunnaki, ni nada. Estamos Total. hablando acá de datos duros reconocidos por el propio SEO. Eh, Nix se llamaba, sí, se llama. El CEO de Cambridge Analytica reconoció que hackearon 86 millones de cuentas a nivel mundial. Dos argentinas. Incluso Argentina. Claro. Bien. Ahora bien, ¿qué cuentas hackeaban? ¿Cuál era la, la estrategia que tenían? ¿Sí? Uh -huh. Era eh, ir a elecciones políticas donde estaban peleados los resultados. Bien, sí. Que había un 50 y 50 sí. ¿Ustedes se acuerdan de alguna elección en 2015 que haya sido peleada?
0: Eh, me acuerdo de la elección peleada en balotaje De nuestro, los candidatos Daniel Cioli y el candidato Mauricio Macri, por supuesto
1: Exacto, ¿sí? sí, sí, sí. Eh, Nix reconoce esto de nuevo eh, Si bien es algo pasado, para mí lo deberíamos estar cuestionando todo el tiempo Total. Él reconoce, eh, frente al parlamento inglés que intervinieron en las elecciones de Argentina, ¿sí? Acá estamos viendo la, la noticia. Esto es gravísimo. Él reconoce la, la campaña anti kirchner Sí. No reconoce, no dice quién la pagó. ¿Bien? Sí. Hay, hay dos teorías. O La pagó, digamos, eh, la oposición en ese momento. Ajá. ¿Sí? O la pagó los fondos buitres para hacer una campaña. ¿Se acuerdan que en, en, esa, en esa época estaba... La, la puja legal de pagarlo o no pagarle al 5% de los acreedores sí, que quedaban. ¿eh? el juez 10
0: ¿Sí? a toda esa época, sí, sí, sí.
1: Exacto. Están las dos posibilidades, que en realidad, bueno, son los mismos muchachos, ¿no? Eh, trabajan en distintas oficinas. Pero sí. volviendo al, al tema de estas elecciones peleadas en un 50 y 50, lo que te permite... Eh, tener los, los datos hackeados de información es hacer anuncios de precisión. ¿Bien? Ajá, ¿qué es eso? ¿A qué vamos con esto? ¿sí? Sí. Hoy, hoy en día o, o cuando uno hace publicidad, lo, lo más importante es pagar menos, llegarle al electorado y eh, digamos mientras más precisión tenés, más conocés los datos, decís, bueno, este es Gorila, este es Tibio, este es Compañero, lo que fuera. Esos datos uno lo puede hacer con los anuncios de, de Facebook, pero no tenemos tanta herramienta de la privacidad. Hackeando estas cuentas, lo que nos permite es decir, bueno, acá voy a llegar con un indeciso. sí. Claro. O sea, El objetivo de estas campañas era, de nuevo, por eso se laburaba en campañas donde estuviera peleado. ¿Por qué? Porque el poder de, de influencia en una campaña donde vos le sacás 20 puntos de paliza a otro, no podés hacer marketing de precisión. Total. Necesitas, eh, de nuevo, campañas que estén peleadas. Se hizo en Argentina, listo, reconocido, de nuevo por, por Nix. Se hizo en Estados Unidos, uh -huh. Hillary Trump. Se hizo el, el, en el voto a, a favor en contra de la guerra, o a favor de la paz,
0: en Colombia. Sí, sí, sí. Y se hizo en el Brexit. Sí, sí, sí. Y, y, y Lisandro, primero estamos hablando de elecciones que marcaron la historia del mundo. Digo, el Brexit hasta hoy en día seguimos pagando en Europa, pagando las consecuencias del Brexit. Acá en Argentina ni hablar, o sea... Esto sería, decime si lo interprete bien, ¿no? Por ejemplo, tres personas. Una persona fan de taquinerista, eh, pone todo 678 en Facebook, ¿no? muy 2015. Sí. Una persona media que no... Independiente, pongamos Leo, que no, no tiene una posición tomada, y una persona ultra macrista Karim eh, doquier, lo que fuere, eh, entran ese, ponen ese test de bueno, adiviná quién fuiste en tu vida pasada, o sabés quién fuiste en tu vida pasada, le chupan los datos y básicamente le configuran una especie de, de feed que esté acorde a direccionarlos a, hacia, hacia, el, hacia el, quien financia la campaña, hacia la persona que prefieren, que financia la campaña, y camilla analítica siempre poniendo más en el indeciso, ¿no?
1: Exacto. Eh, Como cómo es en la práctica Esto de, del feed y de las noticias Que, bueno Fue la, la denuncia de, de Hillary Clinton sí, ¿sí? Donde eh, Donald Trump eh, Tengamos en cuenta Que el vicepresidente de Cambridge Analytica era Steve Bannon sí. Steve, Steve Bannon Fue el jefe de campaña De Donald Trump sí. De nuevo, es información Esto sí, sí, sí. sucedió ¿Qué hizo en Estados Unidos? Se fueron al, al cordón de los rednecks, ¿sí? de, de los cuellos rojos, digamos, el campesino eh, menos escolarizado, claro. ¿sí? que, que, digamos, que... que, fue que hizo ganar la, las elecciones a Trump? ¿sí? Mm. ¿Qué hacían con eso? Decían, bueno, acá tenemos a los afroamericanos, ¿sí? del, del interior profundo de Estados Unidos, ellos los detectan. Ven que dicen: Bueno, acá tenemos un indeciso. Vamos a mostrarle un anuncio. ¿Y cuáles fueron los anuncios que le mostraba? Era eh, increíble. Así, este era el, vos entrabas a, a, al Facebook, eras un afroamericano de, del interior. Sí. Entrabas a tu Facebook y decía una noticia: Increíble lo que dijo Hillary Clinton de los afroamericanos.
0: Claro. ¿Sí?
1: Después estaba demostrado que nadie entra o se quedaban con ese titular o era la fake news, ¿sí? No. Digamos, esta es la pata clave para la, la fake news, para llegar a esa gente. Generaban odio claro. entre los afroamericanos. Y decían, no, no la voy a votar a Hillary, ¿sí? Y cuando vos haces estos ataques masivos, te garantizás esto, ¿no? Que un porcentaje chico vaya y caiga en, en esa cuestión, ¿sí? Lo bueno acá para sentirnos orgullosos de ser argentinos, es que lo
0: probaron primero con nosotros. Claro, fuimos el conejillo de Indias primero.
1: Exacto, estuvimos como, como laboratorio de testeo, fuimos nosotros. sí. Mm. Ahora bien, ¿qué, ¿qué dejó todo esto? Y, y por eso quería traerlo a, a la actualidad. sí. Bueno, ¿qué pasó con Trump? ¿De dónde llegaban los fondos estos de eh, que, que financiaba, Que también fue demostrado que provenían desde Rusia. Claro. O sea, tenías un país que estaba bancando diciendo, bueno, vamos a poner guita acá para que se vean los anuncios. Es eh, un chanchullo terrible, sí. Y eh, en teoría vino la, la plata de afuera. Cosa que tampoco se, se va a saber bien qué fondo era, si era Putin, si eran privados, eso ya, ya no lo sabemos. Pero lo cierto es que sí se hicieron estos, estos anuncios ultra segmentados para llegar a la gente. ¿Y qué sí, sí. pasa hoy en día? A, a eso quería, quería llegar. Sí, Hoy sí. en día, eh, si ustedes entran a cualquier eh, página de políticos, podemos ver qué anuncios están haciendo, desde qué país están haciendo esos anuncios, ah. ¿sí? cuántos anuncios hay, y no te permite hacer una eh, segmentación tan detallada. ¿sí? Hoy en día vos podés, por ejemplo, en YouTube, vos no podés hacer anuncios políticos para decir que lo vean gente con orientación de izquierda o que lo vea gente con estudios universitarios. Hoy en día lo que te hace es... Vos podés hacer anuncios políticos, pero no podés segmentar. Claro. Entonces, la, la pregunta es esto. Si uno, uno que maneja presupuesto y decir bueno, tengo un presupuesto acotado. ¿Bien? Sí. Un partido chico va a tener un presupuesto acotado y no va a poder llegar a sus votantes. Ahora, un partido grande no le importa la segmentación porque dice, tengo muchos fondos, que lo vea toda la gente que yo quiera y a mí me... O sea, este cambio a esto voy, era lo que estaba pensando de salir, es favorece a los poderosos. sí, ¿sí? O sea, esta posibilidad de no segmentar, de no llegar a, al posible electorado, ayuda a los que más caja tienen para hacer anuncios. Y, ¿sí? y,
0: y Lisandro, algo que, 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 es, que es importantísimo. De esto. Primero... Es, es un tema que, que, que celebro mucho que lo hayas traído porque es apasionante y nunca lo habíamos tratado con con esta profundidad, y es entender que cuando te hablan de interferencia en elecciones, a veces uno que, que no tiene tanta tanta cancha en la big data, dice, ah, qué adulteraron el resultado, tipo era 51 y 49 y lo invirtieron a 49 y 51, y no porque eso tiene otro nombre que es fraude, no hablamos de, de fraude en lo electoral sino que hablamos de influir en los votantes influir en la subjetividad, o sea la batalla subjetiva, mediante cuestiones técnicas y, 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 y algoritmos y, y demás equipos que, que vos bien describiste, te permite moldear al votante, es algo mucho más profundo y lamentablemente mucho más real que el fraude de hecho
1: Sí, sí, y, y no, no está legislado también. Claro. Es, es preguntarnos, y, y bueno, y, y esos dos puntos que te cambian la, la, la que te cambian digamos, los resultados de las elecciones. ¿Qué hacemos? Eh, no sé, lo que le pasó a, a Brasil, bueno, fue, fue más grave, ¿no? Lo, lo de Brasil fue lo, sí. lo metieron en cana a Lula. Sí. Pero también es, es con, con la construcción a partir de, de las fake news. Y, y te habla de, de una debilidad de la democracia, ¿sí? Claro. No sé, pero bueno, pasa desde um, cuando se prendió fuego el, el cajón, esta, esta, esta imagen, como era? De Luder, ¿no?
0: Del cajón de Herminio, Herminio Iglesias. Her
1: Herminio Iglesias, sí. sí. <risa> eh, es, digamos, algo que demuestra cómo la, la comunicación, las últimas semanas en elecciones son claves sí y uno lo, lo puede llegar a atacar, digamos, con cualquier punto débil que uno detecte y vamos para adelante y, y, y nadie se hace cargo
0: después, ¿no? A, 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 afortunadamente siento que, que, que en estas conversaciones tendremos un, un, un buen equipo, unos buenos anticuerpos para estas tácticas, porque efectivamente la, la mejor forma de combatir esto, que no está legislado, que medio que sí, bueno, ¿a quién le reclamo? ¿Cont ¿Contra quién vamos? Que no está claro que es mediante la información que, que nos provees, Lisandro. Eh, la mm. verdad interesantísimo celebro mucho tener este tema acá en el programa porque es algo que marca elecciones que marca tendencias y que hay que conocer y abordar y además lo has hecho de una forma sumamente clara que hasta un, un, un termo como yo lo puede entender así que, que hay un talento así espero que sí, ¿Sí? Lisandro, eh, la verdad, un espectáculo creo que afortunadamente no será la última vez sino que tendremos estos encuentros sobre eh, ¿cómo, qué, ¿qué categoría te gusta? allá que estamos a leer un poquito de producción porque yo dije experto en redes sociales pero nadie se define mejor como uno ¿Qué, qué, ¿Cuál término? ¿con cuál término te sentís más en, en compañía cuando te describís? Y, sí, me, me gusta más la, la comunicación digital
1: sí. con él Sí, sí,
0: sí. Eh, sí. Eso,
1: eso, eso me, me identifica más. No sé, me, me quedé pensando, perdón, ¿no? Con, sí. con lo que estabas comentando de, de Instagram. De que nos, nos escuchan los micrófonos. Ah, sí, sí, sí. Sí, que, que decías al aire. Vos sabés que ayer le saqué una foto a un amigo. A ver si...
0: No me asustes ¿eh? No, si no se llega a ver. Tiki. Ahí no muestra una foto... Es un amigo que... que es, ah, un sillón. Me acaba de salir esa esa
1: publicidad. ¿Se llega a ver?
0: Se llega a ver un sillón, un, un futón. Un sillón divino. Sí.
1: Que se ve con unos cuadraditos de colores,
0: ¿no? Sí, unos unos de muchos colores. Sí, 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 lo vemos, lo vemos. Bien, denme un segundito. Tranquilo, estamos yo había comentado, había dicho un sí. poco en un poco en serio, que iba a decir mucho la palabra pasta frola para ver si Google me tiraba una recomendación de casa de pasta frola. Ahora Lisandro, sin saberlo, ha sido víctima del experimento en vivo. Le sacaste. Bien. Un... Sí.
1: Esta es la foto que saqué ayer a...
0: a un amigo. ¡No! Rodeado de almohadones su amigo, igual al sillón que nos mostró en la siguiente foto que le salió una publicidad después de la foto.
1: Exacto. Te están o escuchando, sea, eh.
0: te están monitoreando.
1: Están monitoreando y bueno, y dentro de lo que fue el juicio a Cambridge Analytica fue el momento donde le preguntaron a Zuckerberg. Che, es verdad que se, se usan los micrófonos, que se usan las cámaras, y él dijo, no, nada que ver. Es, es conspiración, o sea, lo, lo negó rotundamente, pero es un tema para, bueno, para, para también para desarrollar más en profundidad Total. de qué manera se cruzan los, los datos de la, de
0: la Big Data. Totalmente, totalmente. Lisandro, eh, te, te, hemos tenido hasta una prueba en vivo, así que qué manera de arrancar eh, un espectáculo. Gracias por, por arrancar la semana con este conocimiento que nos brindaste y no tengo dudas que efectivamente será hasta la próxima. La verdad, un placer inmenso. Muchas gracias, chicos. Abrazo inmenso, Lisandro, muchas gracias. Comunicación digital para todos, para todas, para todos con Lisandro Aira. Acabas de escuchar Gajos Cítricos.